1: das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende.
2: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 12. Oktober, und das sind die bild Vor 23 Jahren verschwand Hilal in Hamburg. Polizei sucht mit Bodenradar nach Hinweisen. Alle Hypothesen sind möglich. Leck an Ölpipeline Druschpa in Maisfeld entdeckt. Sie kommt nicht bei allen gut an. Die Wahrheit hinter Hummels TV-Abrechnung. Vor 23 Jahren verschwand Hilal in Hamburg. Polizei sucht mit Bodenradar nach Hinweisen. Ihr Schicksal lässt die Hamburger nicht los. Mehr als 23 Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Hilal hat die Polizei eine weitere Großaktion gestartet. Mit einem Bodenradar durchsuchten Einsatzkräfte und Sachverständige der Universität Hamburg am Mittwoch ein Grundstück im Altonaer Volkspark. Das Gelände im Volkspark war im September aufgrund von privaten Hinweisen in den Fokus geraten. Polizei und Staatsanwaltschaft begannen mit Rodungen. Der NDR hatte zuvor die Doku-Serie »Wo ist Hilal?« veröffentlicht, die Hilals Familie bei der Suche nach Beweisen und neuen Spuren begleitet. Dabei war auch von dem jetzt gerodeten Grundstück die Rede. Die weil dort Spürhunde angeschlagen hatten, waren private Ermittler davon ausgegangen, dass dort menschliche Knochen liegen könnten. Am 27. Januar 1999 brachte das damals zehnjährige türkische Mädchen Hilal ein gutes Halbjahreszeugnis mit nach Hause. Der Vater erlaubte seiner Tochter, sich Süßigkeiten im benachbarten Einkaufszentrum Elbgau Passage zu kaufen. Ein Ausflug, von dem die Kleine nie zurückkehrte. Diverse groß angelegte Suchaktionen blieben erfolglos. Die Vermutung, dass die Zehnjährige auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in ein Auto gezogen und verschleppt wurde, gilt seit Jahren als eine wahrscheinliche Theorie. In Polen ist ein Leck an der Pipeline Drushba entdeckt worden, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt. Die Ursache für das Leck an der Druschba-Pipeline wird derzeit untersucht. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Ursache des Ausfalls. Alle Hypothesen sind möglich, schrieb der polnische Sprecher des Koordinators der Geheimdienste auf Twitter. Die Öllieferungen sind nach Angaben der Bundesregierung nicht unterbrochen. Die beiden Raffinerien Schwedt und Leuna erhalten aktuell weiter Rohöl über die Pipeline Freundschaft 1 über Polen. Nach ersten Informationen der polnischen Behörden zu dem am Dienstagabend entdeckten Leck gehe man von einer unbeabsichtigten Beschädigung aus, nicht von einer Sabotage. Die Druschpa-Pipeline wurde noch zu Zeiten der Sowjetunion gebaut und ist, was Förderkapazität und Länge betrifft, eine der größten der Welt. Sie gehört dem russischen Pipeline-Monopolisten Transneft. Putins Bomben töteten Ärztin auf dem Weg zur Klinik, Sohn Grisha, jetzt Vollweiser. Die Krebsärztin Oksana war auf dem Weg ins Krankenhaus, um Leben zu retten, als sie ihr eigenes Leben beim russischen Raketenangriff am Montag in Kiew verlor und ihr Sohn Grisha zum Vollweisen wurde. Bildreporter waren mit ihrem Vater an der Kreuzung in Kiew, wo eine der Raketen einschlug und fünf Menschen starben, darunter Oksana. Vater Gregory ist den Tränen nahe, als er uns die Bilder seiner Tochter und seines Enkelsohns auf dem Smartphone zeigt. Gregory sagte, wir haben es Grisha noch nicht erzählt. Oksana ist oft über Stunden bei der Arbeit geblieben. Bis jetzt denkt er, dass seine Mutter arbeitet und dass sie hart arbeitet. Heute oder morgen werden wir ihm diese Informationen mitteilen, damit es nicht zu spät ist. Gregory appelliert an den Westen, wenn unser Himmel geschützt wäre, wären diese Raketen hier vielleicht nicht explodiert und meine Tochter könnte noch leben. Tarifhammer im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern, die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen sollen 10,5 Prozent mehr Lohn erhalten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Forderung gilt unter anderem für Erzieher, Krankenschwestern, Müllwerker, Bundesrichter, Bundespolizisten und Soldaten. Mehr als 10% Lohnplus. So eine Forderung für Millionen Beschäftigte gab es seit Jahrzehnten nicht. Wegen des anhaltenden Teuerschocks, zuletzt 10% Inflation, sei sie aber absolut realistisch, so wäre die Chef Frank Wernicker. Das kann man auch nur im öffentlichen Dienst machen, wo man keine Angst haben muss, dass Arbeitsplätze gestrichen werden, kommentiert Hagen Lesch, Tarifexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft, die Forderungen. Er mahnt, so ein Tarifhammer würde unweigerlich in eine höhere Verschuldung laufen. Eine solche Lohnerhöhung heizt die Inflation zusätzlich an, fürchtet Lesch und warnt, sie sei der Einstieg in eine Lohnpreisspirale. Auch andere Experten sehen die Forderungen kritisch. Dortmunds Chefkritiker ledert wieder los. Das 1:1 zu 1 in der Champions League gegen Sevilla ist eine gefühlte Niederlage. Mit einem Sieg hätte der BVB bereits das Achtelfinale klar machen können. Stattdessen ließen sich die Spieler von harmlosen Spaniern einlohnen. Eine Art und Weise, die Kapitän Mats Hummels nach dem Spiel überhaupt nicht passte. Bei Amazon Prime kritisierte Hummels, es fehlt an Spielintelligenz, es muss halt aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss, sondern dass erfolgreicher Fußball nicht Hackespitze 1-2-3 auf 5 Meter ist. Rums. Hummels zerlegt die Mannschaft im Schnelldurchgang, diesmal bezieht er sich aber selbst in die Kritik mit ein. Bild weiß, Hummels sieht sich selbst als Lautsprecher und Führungsspieler. Bild weiß auch, diese Rundumschlag-Interviews kommen nicht bei allen Spielern gut an, weshalb seine häufig kritisch gewählten Worte auch schon in der Kabine diskutiert wurden. Trainer Edin Terzic sagte entspannt, das sind Worte, die auch schon mal meinen Mund verlassen haben. Nach Bildinformationen wird fast vor jedem Spiel in Teamsitzungen auf genau diese Problematik von den Trainern hingewiesen. Die Reaktionen auf Hummels Wutrede gibt es auf BILD.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
3: Trauer um einen jungen Rennfahrer. Der 22 Jahre alte niederländische Motorradstar Viktor Stemann ist drei Tage nach seinem tragischen Unfall im Krankenhaus gestorben. Zu dem Horrorcrash kam es am vergangenen Samstagnachmittag beim Rennen in Portimao, Portugal. In der dritten Runde verliert José Luis Perez plötzlich die Kontrolle über seine Maschine, die frontal auf Stemann zurast. Keine Chance auszuweichen. Perez trifft den wm zweiten Rennabbruch. Der Niederländer muss künstlich beatmet werden, kommt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Faro. Die Diagnose? Schwere Kopfverletzungen, mehrere lebensbedrohliche Traumata. Bis Dienstag kämpft Stemann um sein Leben, dann erliegt er seinen Verletzungen. In einer Erklärung der Familie heißt es, etwas, wovor man als Elternteil eines Motorradrennfahrers immer Angst hat, ist jetzt passiert. Unser Viktor konnte sein letztes Rennen nicht gewinnen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die in den letzten Tagen mit uns sympathisiert haben. Wir werden Viktor schrecklich vermissen. Laut seiner Familie war der 22-Jährige als Organspender registriert. Damit konnte er nach seinem Tod zumindest noch fünf Menschen das Leben retten. Starkoch Alfons Schubeck hat im Steuerprozess ein Geständnis abgelegt. In dem Verfahren vor dem Landgericht München 1 gab er am Mittwoch zu, die Umsätze in einem seiner Restaurants manipuliert und Geld aus den Kassen entnommen zu haben. Ich habe einiges falsch gemacht. Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin. Ich würde alles ungeschehen machen, wenn ich könnte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Starkoch vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schubeck auf diese Weise zwischen 2009 und 2016 hinterzogen haben soll. Dem Mitangeklagten Angestellten Jürgen W. wird nach Gerichtsangaben Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen. Jürgen W. habe ein Programm erstellt, das es Schubeck erlaubt haben soll, sich mit einem USB-Stick ins Kassensystem einzuloggen und so barbezahlte Positionen herauszulöschen. Mit dem Programm hätte eine neue, abgeänderte Endabrechnung für die Buchhaltung ausgedruckt werden können. Weitere Infos zum Fall gibt es auf Bild.de.
2: Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Während sich Russland und die Ukraine auf den zweiten Kriegswinter vorbereiten, schafft Kreml-Diktator Wladimir Putin eiskalte Fakten. Seit Montag lässt er Kraftwerke in der ganzen Ukraine bombardieren sorgt damit bei 3 Grad Nachttemperatur in Kiew und anderen Orten für Stromausfälle und Eiseskälte. Experten sind sich sicher, mit den Angriffen auf Zivilisten will Putin den Krieg noch vor dem Winter einfrieren. Was wir sehen, ist eine Strategie, um einen russischen Diktatfrieden zu erreichen und einen erneuten Winterkrieg zu vermeiden, sagt Osteuropaforscher Andreas Umland zu BILD. Mit den Angriffen auf kritische Infrastrukturen solle ein Druck in der ukrainischen Bevölkerung erzeugt werden, die eigene Regierung zum Einlenken zu bewegen, so der Experte vom Stockholmer Institut für Osteuropa-Studien. Putins Botschaft an die Ukraine, laut Umland, entweder ihr gebt die von uns annektierten Gebiete auf oder wir bomben euch in den Kältetod. Diese Strategie hat auch die ukrainische Politik erkannt und stemmt sich eisern gegen Russlands Winterplan für die Ukraine. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zu Bild, wir kämpfen dafür, dass wir den Menschen auch im Winter Elektrizität, Wasser, Heizungen liefern können. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, doch den haben die Einsatzkräfte verloren. Über drei Wochen ist es her, dass Julian P. aus Hannover beim Bergsteigen am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen verunglückte. Damals rief er noch selbst die 112, sagte, er sei abgerutscht und verletzt. Eine aufwendige und gefährliche Suche von Bergwacht und Polizei bei Schneesturm, Minusgraden und starkem Wind begann. Immer wieder hatten die Einsatzkräfte telefonischen Kontakt mit Julian P., bis dieser schließlich abbrach. Die Retter gingen an ihre Grenzen, doch musste aufgrund der Witterung immer wieder die Suche nach dem Studenten abgebrochen werden. Bis zuletzt blieb die Suche ohne Erfolg. Inzwischen wurde der Rettungseinsatz abgebrochen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir ihn noch lebend finden, sagt Polizeisprecher Alexander Huber vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd zu BILD. Der Rettungseinsatz ist von nun an eine Vermisstensuche und Polizeisache. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat und wird immer wieder nach Julian P. suchen.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat ein Problem. Er will den Menschen in Kriegszeiten sicheren Strom versprechen, aber trotzdem unbedingt ein Atomkraftwerk nach dem anderen abschalten, wie die grüne Ideologie es verlangt. Damit er seinen AKW-Plan durchziehen kann, wirft er sämtliche Klimaschutzziele über Bord und will im Notfall jetzt auch noch Öl auf der Nordsee verbrennen, damit wir keinen Blackout kriegen. Fakt ist, Drei Ölkraftwerksschiffe an der Nordseeküste könnten bald den Strom ersetzen, den bis zur Abschaltung Ende 2022 der Atommeiler Lingen erzeugt. Ausgerechnet Habecks Umweltvorkämpfer, der Staatssekretär Greichen, bestätigte jetzt offiziell, die belgische Firma Exma habe der Bundesregierung die passenden Schiffe angeboten. Unionsfraktionsvize und Energieexperte Jens Spahn zu Bild die Ampel verbrennt lieber die Klimakiller Kohle und Schweröl, statt alle CO2-neutralen Kernkraftwerke am Netz zu lassen.
2: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.